0: 欢迎您收听由国学大师季羡林所著的人文社科类书籍《不完满才是人生》，由主播钟雷有声为您播讲。《中国青年与现代文明》，写于一九九二年七月八日。当前，中国青年正面对着一个新的世纪末，二十世纪的世纪末。所谓世纪和与之联系的世纪末，完全是人为的造成的，与人类社会的发展没有任何必然的联系。但是，上一个世纪末，十九世纪的世纪末，世界上，特别是文化中心的欧洲，却确实出现了一些特异的现象。在意识形态领域里更为显著，比如文学创作之类的。到了今天，一百年过去了，另一个世纪末又来到我们跟前，世界形势怎样呢？有目共睹，世界上，特别是在欧洲，又出现了一些特异的，甚至是令人震惊的事件。在政治方面，存在了七八十年的苏联突然解体了。东欧国家解体的解体、内讧的内讧，等等等等，在经济方面，人们也碰到了困难。难道这还不足以引起人们的深思吗？在环球激荡中，我们中国相对来说是平静的，这正是励精图治、建设我们国家的大好时机。但是，有一些现象也不容忽视。啊，我指的是社会风习方面，在这方面并不是毫无问题的。有时之士早已怒然忧之，凯切认为应当认真对待，不能掉以轻心啊。在不良风气中最使我吃惊的是崇洋媚外，这种极端恶劣的风气几乎到处可见。我们中华泱泱大国过去的声威，现在不知哪里去了。我坚决反对盲目排外的那种极端幼稚可笑的行动。从中华民族的历史上来看，我们的先民都是肯于、善于、敢于学习外国的好东西的。我们的民族文化之所以能够无远弗届、历久不衰，其根源也就在这里。到了今天，外国的好东西，特别是科技方面的好东西，我们必须学习。不但现在学，而且将来也要学，这是毫无可疑的。然而，眼前是什么情况呢？学习漫无边际，只要是外国的东西，一律奉为至宝。给商品起名字，必须带点洋味儿，否则就无人问津。中国美食甲天下。这一点老外都承认的，连孙中山先生也都曾提到过。然而，今天流行中国市面的却是肯德基、麦当劳、加州牛肉面、比萨饼，门市一开，购者盈万。从事涉外活动的某一些人自视高人一等，在旧中国，华人与狗不许入内，立这样牌子的是外国侵略者。今天在思想上、在行动上树立这样牌子的，却是某一些中国人自己。哀莫大过于心死，我们某一些人竟沦落到这样可笑又可怜的地步了吗？上面这种情况，你可以说是在新旧文明交替时代不可避免的，这话有几分道理，完全避免是不可能的。但是，听之任之、视而不见，也不见得是正确的做法。我们必须敢于面对现实，不屈服于这个现实，不回避这个现实。我认为，在这里，关键是提高我们的认识，提高我们对祖国文化以及西方文化的认识。我们要得到一种完全实事求是、不偏不倚的深刻，而不是肤浅的认识。尽人皆知，祖国文化是光辉灿烂的文化，对人类做出了极大的贡献。要完全实事求是地认识祖国文化，必须从宏观上来看。风物长宜放眼量，不能鼠目寸光，不能只看眼前。我国汉唐时期文化广被环球。我最近看到一则报道，如果我没记错的话，根据最新考古发掘的成果来看，唐代长安的面积比现在的西安要大20倍，这简直是一个难以想象的数字啊！长安真是当年世界文化和经济的中心，万国商贾荟萃于此，交流商品，交流文化，八方风雨汇长安，其繁荣情况。至少可以与今天的纽约、巴黎、柏林、东京相媲美，何其盛哉呀！据我自己的思考，中国在外国人眼中失去光辉，是从1840年鸦片战争开始的。在欧洲，十七八世纪就不必说了，那时候流行的是东化，而不是今天的西化。一直到十九世纪二十年代，在一八二七年的一月，欧洲最伟大的天才之一、德国最伟大的诗人，可以说是欧洲文化化身的歌德，在同艾克曼谈话时，还盛赞中国文化，盛赞中国伦理道德水平之高，认为是远非欧洲所能比的。仅仅在十三年之后。到了一八四零年的鸦片战争，英国侵略者用大炮轰开了中国的国门，把鸦片送了进来。中国这一只貌似庞然大物的纸老虎被戳破了。从此啊，中国的声望在只知崇拜武力的欧洲人眼中是一落千丈。在这以前，中国的某一些人。特别是那几位皇帝老子以及一些贵族大臣愚昧无知，认为自己真是居天下之中，自己真是真龙天子和天上的星宿下凡，坐井观天，不知天高地厚，骄纵狂妄，可笑不自量。可是，一旦当头棒加，昏眩一阵以后，清醒过来，就变成了另外的人。他们对洋人五体投地，让洋人的坚船利炮吓得浑身发抖，于是上行下效，老百姓中也颇有一些人变成了假贵。旧社会有这种情况是完全可以理解的。1 9 4 9年新中国成立以后，中国人民真正站起来了，有相当长一段时间，中国人自尊自爱，精神状态是正常的、健康的。中间几经变乱，特别是十年浩劫，把中国人的思想又搞乱了。到了今天，就发展成了我上面说的那种情况，岂不大可哀哉呀？我们究竟怎样看待西方文明呢？首先，我们对人类历史上文化或文明的发展，应该有一个正确的看法。人类历史的发展告诉我们。任何时代、任何国家的文明都不是一成不变的，它们都有一个诞生、成长、繁荣、衰微、消逝的过程，这是一个客观规律，是不以人的主观意志为转移的。中国文明如此，西方文明也是如此。在欧洲，自从文艺复兴以后，随着资本主义的萌芽和发展，文化也逐渐发展起来。不管是在科学技术领域，还是在文学艺术领域，西方人都获得了极其辉煌的空前的成就。他们把人类文化推到了一个崭新的阶段上。一直到今天，西方文化还占有垄断的地位，世界各国，包括我们国家在内，无不蒙受其影响。上而至于政治、经济、文学、艺术、哲学、教育等等。下而至于衣食住行各个方面，没有一个地方没有西方文化的烙印。西方资本主义和以后的帝国主义对全世界弱小民族的剥削和压迫，我们当然也不会忘记，但那是另一本账，我认为可以与西方文化分开来计算。这样的西方文化是不是就能万岁千秋、永远繁荣下去呢？根据我上面谈到的人类文化的发展规律，那是绝不可能的。西方文化也会有一个盛极而衰的过程，而且据我看，这个衰的过程已经露出了端倪。西方有识之士也承认，自己的文化并非万能，自己的政治和经济问题也并不能解决。两次杀人营野的大战都源于欧洲，就是一个具体的证明。有人主张资本主义能够自我调节，这是事实，但是调节的作用是有限的，只能治标不能治本，正如人们服食人参鹿茸只能暂时生效，不能长生不老一样。就连西方文化表现得最突出的自然科学方面，西方人甚至一些东方人认为那就是真理，可是有许多自然现象，它仍然解决不了。比如中国的气功和特异功能，还有贵州傩文化的一些特异现象，把这些东西说得神乎其神，我并不相信。但是这种现象确实存在，却也无法否认。摆在我们眼前的东西方文化的情况就是这样。人类文化的发展将何去何从呢？我不搞意识形态的研究，探讨义理非我所长。但是近几年来，一些社会和自然现象逼着我思考一些问题。我觉得，一部人类文化史告诉我们，几千年来人类发展的文化不外乎两大体系：一个是东方文化，一个是西方文化。东方文化的基础是综合的思维模式，西方则是分析的思维模式。所谓综合，其核心是强调普遍联系，注重整体概念。用句通俗的话来说，就是既见树木，又见森林。拿治病来做个例子，头痛可以医脚。所谓分析，就是只见树木，不见森林。头痛医头，脚痛医脚。这只是一个极其概括的说法，百分之百纯粹的综合思维或分析思维是没有的。此外，我还发现，在历史上，东西文化的关系是三十年河东，三十年河西。以中国文化为基础的东方文化曾在世界上占主导地位。资本主义兴起以后，西方文化逐渐取代了东方文化，垄断世界达数百年之久。现在似乎是渐渐成了强弩之末，继其穷者必然是，而且也只有东方文化。我的意思并不是让东方文化消灭西方文化，那是完全荒谬绝伦的。我只是想说，在西方文化的基础上，用综合的思维方式来纠正分析的思维方式的某一些偏颇之处，能够解决西方文化迄今无法解决的一些自然和社会问题，把人类文化推到一个更高的阶段。这样一个艰巨的任务。绝非一代人或几代人在一两百年内就能完成的。我认为，下一个世纪就会是一个转折点。今天的青年是迈向一个新世纪的一代新人，这个任务的开端工作就落在他们肩上了。写于1992年7月8日。